0: Hola, soy Óscar Oviedo. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147.
1: Pueden encontrar el vínculo al estudio completo en la descripción. Hola, soy Óscar Acevedo. Recuerda que puedes escucharnos en iTunes, Spotify, Google podcast y en YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones para que estés informado de todo nuestro contenido. El tema para nuestro episodio de hoy es Urgencia en avanzar en el reino
0: Cuando hablamos del concepto Urgencia en el avanzar en el reino Surge la pregunta ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar La venida de nuestro Señor Jesucristo? Y aunque no podemos tener una respuesta Específica a esta pregunta Deberíamos tener un sentimiento de urgencia No de conformismo Es decir, no debería ser el momento Para estar celebrando aniversarios Existen muchas fechas especiales en la historia del cristianismo Llevamos más de 2000 años desde que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra Llevamos aproximadamente 500 años desde que se empezó a predicar el mensaje de justificación por la fe Predicado por Martín Lutero desde el año 517 hasta el 2017 son 500 años Si miramos el mensaje adventista llevamos aproximadamente 170 años predicándolo desde 1844 hasta el 2018 si hablamos de la existencia de la Iglesia Adventista, han pasado aproximadamente 150 años, desde 1863 hasta el 2018. Si hablamos del mensaje Cristo Nuestra Justicia, desde 1888 hasta el 2018, han pasado 130 años. Si hablamos del mensaje de Reforma Adventista, desde 1914 hasta el 2018, han pasado más de 100 años. ¿Será que necesitamos más aniversarios? Cuando nosotros queremos durar mucho tiempo, guardamos un récord especial de los años que van pasando. Si son nuestros cumpleaños o los cumpleaños de ciertas personas especiales. Cuando se celebran el tiempo que han pasado ciertas personas juntas, sus matrimonios, sus aniversarios. Es porque queremos que lleguen muchísimo más en tiempo. Pero cuando hablamos de urgencia, cuando hablamos de afán, no deberíamos estar celebrando el tiempo que ha pasado. Vamos a leer... Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 12.
1: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán.
0: Este pasaje en particular nos habla de la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo, en el momento en que Él vendrá y establecerá su reino de gloria. En vista de este magnífico evento, se nos aconseja que debemos vivir de una manera santa y piadosa, es decir, es un llamado directo a ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos dice que debemos estar esperando y apresurando la venida del día del Señor. No dice esperando y celebrando la demora o la tardanza, sino al contrario, apresurándola. Todos hemos apresurado algo en la vida. Especialmente los que trabajan por producción siempre tienen el deseo de que el tiempo rinda. Porque entre más producción se haga en menos tiempo, mucho más es la ganancia. En ese contexto todo se hace con intensidad, con el deseo de que se haga rápido. La pregunta es, ¿estamos nosotros apresurando la venida de nuestro Salvador Jesucristo? ¿Estamos nosotros viviendo con el deseo
1: de que llegue pronto ese día? Empecemos mirando las motivaciones de aceptar y avanzar en el reino de Dios. En Mateo capítulo 8, versículos 19 y 20 nos dice. Entonces se acercó un escriba y le dijo, maestro. Te seguiré a donde
0: quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza.
1: La respuesta de este escriba es ese tipo de respuesta que nosotros llamamos demasiado buena para ser cierta. Y lo que madura demasiado rápido también se pudre demasiado rápido. Las tres decisiones más grandes de la vida necesitan ser tomadas con profundo análisis y oración. La primera es elegir nuestro cónyuge. Esta decisión es muy delicada y este tipo de decisiones si se toman apresuradamente pueden traer una amargura enorme, dolor y miseria como tal vez ninguna otra decisión en la vida lo pueda hacer. Nuestra segunda decisión importante es el trabajo o la profesión que elegimos, es decir, la tarea o la actividad que nosotros deseamos desarrollar durante nuestra vida. Y si nosotros decidimos hacer algo que no nos llena y que no nos satisface, si nos basamos solamente en cuánto voy a ganar en el dinero y no analizamos todos los factores, esta profesión se vuelve una carga. Y la tercera decisión, y no menos importante, es servir a Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 25 al 33. El Señor hace un llamado a pensar y a considerar con mucho cuidado lo que significa seguir a Jesús y hace dos comparaciones. En el versículo 28 nos dice, porque ¿quién de
0: vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y en el versículo 31 nos dice, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000?
1: Volvamos a la respuesta que Dios le escriba. Este hombre está ofreciendo seguir a Jesús a donde quiera que Jesús vaya. Y por la respuesta de Jesús podemos considerar que él no había hecho un análisis, no había estudiado, no había considerado cuidadosamente lo que él estaba diciendo. ¿Quién era este hombre? Creemos que era Judas Iscariote, quien profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró, maestro te seguiré a donde quiera que fueras. Judas creía que Jesús era el Mesías y uniéndose a los apóstoles esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Jesús no lo rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes. Las zorras tienen cavernas y las aves del cielo tienen nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que Jesús se proponía a desvanecer esa esperanza declarando su pobreza. La comparación que hace Jesús es extrema. Las zorras eran animales no muy apreciados, al contrario, se les cazaba. Pero aún así, Dios les provee cuevas para su descanso. Las aves, aunque son animales frágiles y pequeños, ellos también tienen sus nidos para descansar. En 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9 nos porque, dice,
0: Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros se hizo
1: pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegareis a ser ricos. Vemos que Jesús nos dio como ejemplo el aprender a mirar las comodidades de esta vida como algo secundario, no como el objetivo principal de esta vida. ¿Qué tan importantes son las comodidades para ti? ¿Cuáles son las comodidades vitales? Pensemos, si tenemos agua potable, un lugar para descansar, ropa para cubrirnos, algo en la alacena o el refrigerador para comer el día de mañana, somos más ricos que el 75% de las personas en el mundo. Si no estamos en un campo de batalla o con el riesgo de ser encarcelados o torturados, pensemos, hay 500 millones de personas en el mundo que no tienen estas comodidades. ¿Podemos asistir a un lugar de culto sin ser perseguidos? Pensemos, hay 3 mil millones de personas que no tienen este privilegio. La respuesta de Jesús es distinta porque él leía el corazón de Judas. ¿Qué podría decir Jesús de nuestra decisión o consideración de seguirle? ¿Será que lo hemos hecho apresuradamente? ¿Será que no hemos considerado todo lo que significa esta decisión importante en nuestras vidas?
0: La palabra de Dios nos muestra un segundo ejemplo que contrasta con el primero. Si leemos en el capítulo 8 de Mateo, versículos 21 y
1: 22, la palabra de Dios nos dice. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús respondió, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos.
0: Ahora vemos lo contrario de la precipitación, de la decisión apurada. Encontramos ahora la postergación. La demora es tan perjudicial como lo es el afán. El dejar para mañana lo que podemos hacer hoy es malo. Solo Jesús nos puede dar ese balance apropiado para hacer las cosas del reino de Dios en el tiempo adecuado. Que nuestras emociones no sean la guía y que nuestros temores no sean obstáculos. Clemente de Alejandría nos dice que por tradición se creía que este discípulo era Felipe. Este último discípulo parecía estar el mejor calificado que el primero porque no mostraba esa confianza presuntuosa. La palabra de Dios nos dice que los postreros serán primeros. Ahora miremos un poco la excusa como tal. El acompañar a nuestros seres queridos a su última morada terrenal es un argumento válido. No sabemos directamente si su padre estaba avanzado en edad, si estaba enfermo, si estaba agonizando o si estaba directamente muerto. Cualquiera haya sido la causa, Jesús leía su corazón de una manera perfecta. Los que tienen este tipo de personalidad siempre tendrán o tienen excusas. ¿Cuántos hemos hecho de nuestras familias una excusa para no seguir o para no servir a Jesús? Esto lo sabemos solo nosotros mismos y Dios que conoce nuestro corazón. Para el mundo tal vez nuestra excusa sea válida. Pero Jesús lee las intenciones del corazón. Y aquí encontramos un tema de prioridad. ¿Qué va primero y qué va segundo? No se trata de elegir uno y eliminar el otro. Muchos desafortunadamente cometen ese error. Aceptan el evangelio y rechazan a sus familias en el nombre de Jesús. Y qué terrible crimen es cuando esto sucede. Jesús siempre habló de hacer un balance. Ninguna consideración terrena debería pesar ni por un momento en la balanza contra el deber hacia la causa y a la obra de Dios. Jesús cortó su conexión con todo para salvar a un mundo perdido y requiere de nosotros una consagración completa. Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Su amor por la humanidad, por la salvación tuya y mía, tuvo gran prioridad sobre su propia vida y su, y su relación con el Padre. Pero eso no quiso decir que mientras estuvo en la tierra no respetó o no honró a su padre. Al contrario, encontramos que él dependía de su padre constantemente. En realidad es un ejemplo maravilloso el que Jesucristo nos ha dejado. En la respuesta de Jesús, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, encontramos algo interesante. El sígueme es muy significativo. La segunda parte parece un poco tajante y podríamos hasta decir que insensible. Pero Jesús sabía que no era un argumento sino una postergación, una excusa. Su amor y su misericordia trabajan con nuestras excusas, con nuestra postergación. Es el amor de Jesús el único que puede destruir de nuestro corazón las excusas reales o creadas. Es el único que nos puede llenar de seguridad, de determinación para que cada paso que tomemos en el camino hacia el reino sea firme y sea seguro. Es aquí donde vemos la gran importancia de tomar decisiones. Día a día debemos tomar decisiones. El no hacerlo nos vuelve apáticos y hasta nos puede volver insensibles. Hay múltiples ejemplos de personas que están muy bien capacitadas, pero por inseguridad, por miedo, no han tomado la decisión de arriesgarse a buscar un empleo en el que ellos muy probablemente serían exitosos y van pasando los años y se van perdiendo las oportunidades y la inseguridad de las personas sigue creciendo otros no han decidido formalizar una relación sentimental que tiene la bendición de Dios y esto va dañando la confianza mutua también hay muchos que no han cortado con relaciones malsanas tóxicas que con el pasar del tiempo la toxicidad invade sus propias mentes y ellos terminan también enfermos y hay muchos en nuestras iglesias que han simpatizado con el Evangelio de Jesús por mucho tiempo, pero que desafortunadamente no han tomado la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo en el compromiso, en el pacto, en las aguas bautismales. Ya podríamos decir que hay personas que están a punto de ser pensionadas como simpatizantes. Amigo y amiga que me escuchas, ¿cuánto tiempo llevas mirando los toros desde la barrera, como se dice? ¿Cuánto tiempo has postergado? ¿Cuántas excusas reales y ficticias has creado para no entrar en ese pacto eterno con nuestro Señor Jesucristo aquí el llamado no es a tomar una decisión apresurada con falsas expectativas o con falsos motivos aquí el llamado es a tomar una decisión si hay un vicio si hay algo que me impide acercarme a Jesús si yo debo romper con alguna relación si debo de pronto aclarar alguna duda o si tengo alguna pregunta es el momento de tomar la decisión de llevar esto a Jesús en este momento Hay gran urgencia En que todos avancemos en el reino
1: de Dios Porque Jesús nos está esperando Miremos otro ejemplo En Lucas capítulo 9 versículo 61 Nos dice Entonces otro dijo
0: Señor te seguiré Pero déjame que me despida primero De los que están en mi casa Este
1: discípulo pone su decisión bajo una condición Te seguiré pero Y ese pero es Lo que nos lleva a analizar este ejemplo En este caso el pero es el tema familiar Y esto es lo que se convierte en la excusa Y Jesús lo sabía Veamos lo que Jesús le contesta en Lucas capítulo 9 versículo 62 Jesús contestó Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás Es apto para el reino de Dios Esta mirada hacia atrás nos lleva a pensar en el caso de la esposa de Lot Que cuando miró hacia atrás mostró que su corazón no estaba realmente comprometido Y tuvo una consecuencia ¿Cuántos hablamos con nostalgia recordaron que fueron mejores los tiempos pasados? Esto no es sabio En Eclesiastés capítulo 7 versículo 10 nos dice Nunca digas ¿Cuál
0: es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca
1: de esto preguntarás con sabiduría Entonces vemos que lo mejor siempre estará en el futuro La venida de Jesús está en el futuro En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 nos dice Ninguno que milita
0: se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar al que lo tomó por soldado.
1: Y volvemos a hablar de prioridades. Si yo soy un seguidor de Jesús, los negocios de la vida no deben ser mi prioridad, porque esto me puede distraer de mi objetivo. Como el soldado que está en la milicia, debemos estar concentrados en nuestro objetivo. No debe haber ningún tema en nuestra vida que nos distraiga de nuestra prioridad, que es la vida eterna. A cada uno de los que lleguen a participar de la gracia del Señor, el Señor indica una obra que ha de hacer en favor de los demás. Individualmente debemos levantarnos y decir, heme aquí, envíame a mí. Sea que uno sirva como ministro de la palabra o como médico o como negociante o agricultor, profesional o mecánico, las responsabilidades descansan sobre cada uno de nosotros. Nuestra obra es revelar a los demás el evangelio de su salvación. Cada empresa en la cual nos dediquemos cada ambiente, cada profesión, esto debe ser un medio hacia este fin. Ahora hablemos de los que
0: ya hemos tomado la decisión de seguirle, de obedecerle, los que ya hemos hecho ese pacto con Dios, asumiendo que nuestra urgencia en tomar esa decisión a Jesús ya la hemos hecho y tenemos el deseo de estar a los pies de Jesús y en su ministerio. Vamos a leer en el Evangelio 10, de San Juan, el capítulo 21, los versículos 15 hasta el 17.
1: Cuando terminaron de comer, Jesús preguntó a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo, «Apacienta mis corderos». Volvió Jesús a preguntarle, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro respondió, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo, «Apacienta mis ovejas». Le preguntó por tercera vez, ¿Me amas? Y respondió, Señor, tú sabes todas estas cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas.
0: Muy bien, nosotros sabemos que Pedro era impetuoso. Tal vez podríamos hacer una comparación con Judas, el primer ejemplo que tomamos. Pedro solía hablar sin pensar, aunque era sincero, era honesto en su corazón, y Jesús le advirtió muchas veces de sus debilidades. Pero en particular hacia el final del ministerio del Señor Jesucristo, Pedro decidió rechazar esas advertencias. Ahora, estamos hablando después de su caída, después de su negación. Pedro estaba como el segundo discípulo, como Felipe, en la historia que leímos anteriormente. Ya era un poco más retraído. Y ante las preguntas, ¿me amas? Su reacción fue distinta. Antes le gustaba hacer alarde de su amor le gustaba compararse pero ahora encontramos que ante la pregunta de nuestro Señor Jesucristo de que si le amaba más que los demás su respuesta ya no es la misma ahora le dice Señor Tú sabes que yo te amo y en especial después de cada pregunta surge esta invitación apacienta mis ovejas me gustaría leer del libro Evangelismo página 254 esta era una obra en la que Pedro tenía poca experiencia, pero no podía tener una vida cristiana plena a menos que aprendiese a alimentar a los corderos, aquellos que son jóvenes en la fe. Esto requería mucho cuidado y mucha paciencia y perseverancia, a fin de dar a los que ignoran las verdades adecuadas, a fin de abrir ante ellos las escrituras y de educarlos para que lleguen a ser útiles en el cumplimiento de sus deberes. Esta es la obra que hoy debe efectuarse en la iglesia, porque en caso contrario los abogados de la verdad tendrán una experiencia inferior y estarán expuestos a la tentación y el engaño. La comisión dada a Pedro debería ser tomada a pecho por cada pastor. Una vez tras otra, la voz de Cristo se oye repitiendo la comisión dada a los subpastores: Apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. En otras palabras, la primera parte del compromiso de tomar esa decisión por nuestro Señor Jesucristo debe ir acompañada con el deseo de servirle, buscarle también como nuestro Salvador. Y en ese trabajo la urgencia debe ser capacitarnos para alimentar a los corderos. Y eso solamente se hace con la experiencia, con el diario vivir, con el servicio y la búsqueda de las almas día a día y la experiencia va creciendo. Si nosotros empezamos desde lo más pequeño, compartiendo algún tratado, compartiendo un versículo, viviendo la palabra del Señor Jesucristo, abriendo la palabra de Dios, predicándola, el Señor nos guiará también a poder ministrar a otros de manera más efectiva. ¿Cuál
1: debe ser nuestra urgencia? En segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 y 5 tenemos la respuesta Que prediques la palabra, que instes a
0: tiempo y a destiempo Convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina Pero tú, sé sereno en todo, soporta las aflicciones
1: Haz la obra del evangelio, cumple tu ministerio Y después de leer esto tenemos varias preguntas Primero, ¿cómo va nuestra predicación? Segundo, ¿por cuántas almas estamos orando? Tercero, ¿a cuántas personas le hablamos del Evangelio? Semanalmente, mensualmente, anualmente. Si lo comparamos con las compañías de hoy en día, las más prósperas, estas tienen grandes metas de vender, tienen grandes logros por alcanzar. Sin eso, no estarían donde están ahora mismo. Sin metas en nuestra obra de compartir el Evangelio, nunca llegaremos a ningún lado. Propongámonos metas, luego evaluémosla y miremos qué falta o qué se puede mejorar. Para predicar la Palabra de Dios debemos conocer la Palabra de Dios para que esta misma Palabra sea la que moldee nuestro carácter por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que no sean las palabras de nosotros las que hablen al momento de compartir acerca de Cristo, sino las palabras de nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículos de 2 al 5, nos dice Pues nada me propuse saber entre
0: vosotros, excepto a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría
1: de hombres, sino en el poder de Dios. Lo que nos quiere decir el apóstol Pablo cuando nos dice que prediquemos en tiempo y fuera de tiempo es que adaptemos nuestra predicación. Acomodemos nuestra estrategia Miremos en qué momento y espacio podemos predicar De pronto habrá momentos donde no podamos hablar Pero nuestro testimonio, nuestra manera de hablar De comportarnos, el servicio que prestamos Nuestra manera de vestir Esto puede ser una herramienta enorme Para poder predicar a Jesús sin necesidad de hablar Pero cuando el tiempo se dé Cuando podamos tener la oportunidad de hablar Hay que ser directos En esto de convencer, reprender y animar tenemos que tener en cuenta que debemos saber cuándo hacerlo cuándo debemos utilizar cada una de estas cosas tenemos que tener cuidado de reprender al que necesita ánimo o de animar al que necesita ser reprendido aquí es donde no podemos confiar en nuestra propia sabiduría ni en nuestros instintos tenemos que ser guiados por Dios es importante mantenernos en oración lectura de la palabra a la hora de testificar a los demás cuando nos habla de la paciencia y la doctrina es importante entender que el cómo hacemos esta predicación es muy importante porque podemos tener muy claro el qué debemos predicar, pero si el cómo debemos predicar lo hacemos mal, estamos destruyendo antes de construir. Tenemos que ser pacientes, reprendiendo, con amor, contacto y con doctrina. Y en esto de la doctrina nos referimos a la enseñanza. Todo el conocimiento necesita ser enseñado. ¿Cuántos de nosotros nos acordamos gratamente de aquellos profesores que con sus métodos de enseñanza lograron llevarnos a aprender cosas que hasta el día de hoy están en nuestro corazón? Y en esta tarea de enseñar, tal vez pensemos que muchos de nosotros no tenemos ese talento o ese don, pero es algo que es innato en cada ser humano. Nosotros enseñamos a nuestro prójimo, a nuestros hijos, a nuestros nietos. A cada uno de los que nos rodea le enseñamos algo, de forma directa o indirecta. Y es una responsabilidad saber qué qué enseñar y cómo enseñarlo, y en esto Jesús no en vano fue llamado maestro. Nuestra urgencia debe ser el resultado de la motivación correcta en el seguir a Jesús. Si mi razón es el amor a Dios y las almas, mi urgencia será genuina y efectiva.
0: Muy bien, y de esta manera
1: llegamos a nuestra verdad central.
0: Sois los siervos empleados por Dios, comisionados para edificar su reino en la tierra, y habéis de hacer vuestra parte para salvar a las almas por las que Cristo pagó el precio con su propia sangre. ¿Es acaso entonces cosa leve enseñar la palabra de Dios sin tener una preparación de corazón para que la obra sea igual de consecuente? Muchos de los que emprenden la enseñanza de una clase sienten poco interés en ella, y por sus esfuerzos, no consagrados, malogran la obra sagrada. Que Dios nos ayude para que en nuestro sentimiento de urgencia nos preparemos personalmente y nos preparemos para servir en el reino de Dios viendo la importancia de la obra a la
1: cual hemos sido llamados cada uno de nosotros. Hemos llegado al final de este episodio de Análisis Bíblico. Para nuestra próxima semana tendremos el análisis bíblico desde Juan el reino se ha acercado
0: Si ha sido de bendición Por favor compártelo con al menos Una persona Déjanos tus opiniones en los comentarios Que Dios te bendiga
1: Amén